0: Cacciatore di libri.
1: Di Alessandra Tedesco.
0: Delicato e anche un po' malinconico, che parla di giovinezza, non dico perduta, devo dire proprio mai vissuta in un certo senso, di maternità quasi negata, di amore senza limiti. Un amore che supera qualunque paletto, che sfugge proprio alle definizioni. E da qui arriva proprio il titolo di questo romanzo, Nessuna parola dice di noi, scritto da Gaia Manzini, pubblicato da Bompiani. La protagonista e voce narrante è una giovane donna, da 26 anni ha una figlia di 9 anni, Claudia, infatti lei era rimasta incinta giovanissima, aveva soli 17 anni e fa la copywriter. Questa donna si trova a vivere poi un amore molto molto particolare che travolge completamente la sua vita mentre ha qualche rapporto problematico con la figlia ma anche con la madre. Andiamo però per ordine. Gaia Manzini, partiamo appunto da Ada. Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Come hai voluto dipingere la tua protagonista?
1: Allora Ada è è stata così pensata, eh, riflettuta Stendo molto su quelle che sono per me le difficoltà che ci sono nel diventare donna. Per me il percorso del, così, del diventare una donna adulta è un percorso, è stato un percorso molto accidentato, molto meno naturale di quello che, di quello che si possa pensare. Ada ha da, eh, 26, quasi 26 anni, e però ha avuto una bambina quando ne aveva 17 in qualche modo il suo corpo adolescente l'ha tradita, però lei di questo non, non parla mai, questo è eh, in qualche modo il suo rimosso, avere un figlio implica sempre una, diciamo, un cambiamento radicale nella vita, nella vita di una donna, ma nel caso di Ada non è l'ingresso nella vita adulta, ma è l'interruzione della sua eh, giovinezza dal momento in cui ha avuto Claudia, lei non ha più vissuto la sua giovinezza, però ecco, io volevo descrivere non tanto questo, perché questo rimane nel passato di Ada e fa parte di quel suo muoversi insicura nel mondo, ma volevo raccontare il momento in cui questa giovinezza eh, le sembra sia ricominciata tutta in un colpo e questo succede quando lei trova un lavoro, eh, diventa copywriter in un'agenzia di pubblicità, quindi eh, è costretta a venire a vivere a Milano perché vive con i suoi genitori, con sua figlia, al lago, cambia contesto, cambia... Scenario e eh, come dire ricomincia a vivere, ma è come se ricominciasse da quella giovinezza interrotta e questo succede eh, sia perché scopre di avere dei talenti che pensava di non avere sia perché incontra una persona veramente speciale
0: e questa persona veramente speciale è un giovane uomo Alessio gay dichiarato di cui Ada si innamora perdutamente ed è qui proprio il senso del, del titolo nessuna parola dice di noi perché fra Ada e Alessio si viene a creare un un rapporto veramente di amore profondissimo che dicevamo prima senza paletti eh, che diciamo porta delle contraddizioni solo nel momento in cui vogliamo ingabbiarlo in una definizione Altrimenti è un amore veramente a 360 gradi, che relazione vivono Ada
1: e Alessio? Allora eh, Alessio è un art director che lavora in questa agenzia e e lui e Ada eh, vengono messi in coppia allora c'è eh, diciamo alla base della loro relazione c'è chiaramente la modalità di lavoro loro fanno quelli che si chiamano i creativi pubblicitari questo vuol dire che cosa? Vuol dire rimanere sempre un po' bambini a contatto con la propria creatività, fa parte della modalità del lavoro e quindi in questo modo, lavorando tantissimo insieme e parlando di idee, partendo dalla propria esperienza personale, è come dire, è un acceleratore per conoscersi meglio, per creare, seppur sul lavoro, ma questo non è un lavoro davvero così formale, anzi è tutt'altro, è un lavoro molto informale, ecco, eh, c'è cioè come un, un magnetismo, si crea come un magnetismo, come una vicinanza e diventano inseparabili. Quindi Alessio, innanzitutto, diventa una guida all'interno di un mondo. Mm, per Ada, perché Ada non aveva, non conosceva questo modo di un mondo, ma del mondo in generale, perché fino a quel momento ha vissuto sempre solo con la sua famiglia e con questa bambina avuta in gioventù, quindi innanzitutto è una guida, poi chiaramente diventa un amico con il quale ha una relazione speciale, totalizzante, loro vogliono passare tutto il loro tempo insieme, non solo quello lavorativo, ma anche eh, quello insomma, le serate insieme, le nottate insieme, i weekend, eccetera, fin quando poi non, non partiranno per l'America, però c'è una cosa in più, c'è un aspetto psicologico in più, che si lega a quello che dicevo prima, cioè del percorso del femminile di ogni donna. Spesso il percorso difficile nella maturazione di una donna si lega a un rapporto difficile con il maschile, con un maschile aggressivo, con un maschile troppo frontale. Ecco perché spesso per una donna un'amicizia con, uno, con un ragazzo omosessuale è qualcosa invece che la avvicina no? a un maschile eh, meno ruvido, che non ha le asperità del desiderio e quindi che consente di avvicinarsi alla sfera maschile in maniera più rassicurante, questo è quello che è successo a me nella mia vita, questo è quello che succede a Ada e a tutti gli effetti Alessio per lei è eh, un amico, ma diventa quasi subito, anche se il libro non lo esplicita ma il lettore lo sente, il grande amore eh, della vita di Ada, lei dirà appunto lui è come se fosse la mia famiglia, quella persona che mi completa e che mi fa sentire davvero a casa e lei è una sensazione che non ha mai provato.
0: E infatti da qui appunto il titolo per me bellissimo di questo romanzo Nessuna parola dice di noi Perché a volte si vogliono ingabbiare anche i rapporti, le relazioni, i sentimenti, indefinizioni Bisogna dare sempre un nome alle cose, alle emozioni In questo caso forse non esiste un nome specifico per questo tipo di relazione che c'è fra Ada e Alessio Però è una relazione profondissima e famiglia come dice appunto più volte Ada nel, nel romanzo ecco a differenza invece del rapporto che Ada con Alessio Ada fa fatica ad avere eh, rapporto sia con la madre che con la figlia per esempio a proposito della figlia Claudia a un certo punto lei dice la sua allegria mi terrorizzava, sembra sempre che Ada stia un po' in punta di piedi come dire con la figlia, Eh, fa fatica anche un po' ad abbracciarla, insomma non c'è tutta questa fisicità che probabilmente dovrebbe esserci fra una madre e una figlia, quindi è una maternità quasi negata, insomma, comunque problematica che tu hai voluto rappresentare?
1: Sì, io ho voluto rap- raccontare eh, innanzitutto una storia che mi è stata raccontata di una persona in un'agenzia che sì. Che aveva negato, negava con tutti di avere, di avere una figlia e eh, invece questa figlia esisteva davvero. Cosa porta una donna a negare una maternità? Il libro ovviamente è dedicato su questo, non è realmente esplicito perché non è esplicito e non è netto in realtà quello che prova Ada eh, nei confronti di Claudia, la maternità è sempre piena di tantissime contraddizioni, Ada ama Claudia ma Claudia ha rappresentato eh, la fine di tantissimi sogni della sua giovinezza e quindi è qualcosa che lei maneggia con cautela e anche con un po' di paura, anche sentendosi totalmente inadeguata a questo compito, nessuna parola dice di noi, non è soltanto riferito al rapporto che c'è con Alessio, ma anche al rapporto che Ada ha con questa sua bambina, perché non riesce a dirsi madre, almeno per la gran parte del libro eh, di Claudia e non riesce a definirla realmente sua figlia, no? eh, si chiamano per nome, eppure eh, il libro io l'ho costruito tutto su un rimosso, non c'è mai la descrizione di quello che è successo a Ada, di ciò che ha portato Ada ad avere questa figlia, rimane una zona scura di cui infatti la stessa Ada non vuole, non vuole parlare. E per me, ecco, scrivendo, scrivendo di questo personaggio, mi sono, mi sono chiarite in maniera magari più generale quelle che sono tante delle asperità e delle contraddizioni, delle ambivalenze che ci sono nella maternità e nel materno
0: a proposito anche della delicatezza a cui tu accennavi effettivamente in questo romanzo hai portato alla luce dei temi potenzialmente anche feroci appunto eh, il negare la maternità eh, il rapporto conflittuale con la madre ma l'hai fatto sempre con estrema delicatezza attraverso il personaggio della madre per esempio si ha tutta un'idea di un contesto molto borghese evidentemente in cui questa donna la madre è inserita la famiglia di, di Ada a un certo punto Tu scrivi, mia madre usava le parole per tamponare la nostra diversità, per levigare le anomalie e restituire al mondo la versione accettabile di una vita possibile, ma la sua cautela mi feriva più della verità. Effettivamente questa è una madre che non è d'accordo con molte scelte fatte dalla figlia, la critica, però lo fa sempre con cautela E una donna è un contesto familiare in cui i sentimenti non si dichiarano, ma anche quando si vivono questi sentimenti diciamo che si vivono con educazione È così
1: Sì, è così, Eh, devo dire, il personaggio della della madre di Ada è un personaggio che a me è piaciuto, eh, mi è piaciuto molto scriverlo. È una donna durissima, è una donna che praticamente non ha fisicità non ha prossimità con le persone che le sono accanto, è rimasta eh, sconvolta appunto da quel. perché c'è molto tabù intor- ancora oggi eh, intorno alle maternità in adolescenza, che in realtà non sono neanche così così rare e poi soprattutto è una donna che è uguale alla montagna che lei ama porta sempre portava sempre la figlia in passeggiata la svegliava alle 6 alle 5 del mattino per fare questa passeggiata come se l'ascensione verso una vetta avesse eh, un che di educativo e anche se vuoi di metaforico quindi parla attraverso queste cose parla attraverso questi gesti ma non riesce Mai a dire le cose esplicitamente, ma questo non lo riesce a fare neanche neanche Ada. Ada come personaggio ha un movimento grande all'interno del libro, ma questo movimento, come dire, questa evoluzione, eh, eh, è è avviata eh, da Alessio, cioè Alessio riesce a, come dire, a oliare quelli che sono i meccanismi, i processi emotivi eh, di Ada. Sì, diciamo che
0: Alessio smuove tante cose all'interno della vita emotiva, di, del magma proprio emotivo di, di Ada, la fa appunto, le fa recuperare la sua giovinezza, la sua voglia di fare, la sua voglia anche di amare. Ecco, dicevamo prima che hai toccato dei temi potenzialmente feroci, eppure l'hai fatto con una voce molto pacata, molto delicata. Perché? Avresti potuto far esplodere alcune cose, mostrare delle cose appunto molto viscerali, invece hai scelto questa delicatezza nella scrittura, soprattutto nel punto di vista di Ada, che poi il lettore è quello che segue, come mai?
1: Ma allora, perché è un po' il, diciamo, un, 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 il mio sguardo letterario, nel no? senso, trovo sempre che la frontalità, soprattutto sui temi, così, i temi universali appunto della vita, eh, sia sempre un po' corriva. Quindi mi piace invece essere tangente a determinati temi. E poi comunque questo libro è scritto in prima persona, questa è stata una scelta che è avvenuta da subito in maniera spontanea: volevo scrivere un libro in uh, prima persona, volevo mimare la mia voce di quando avevo vent'anni. Chiaramente, quindi sono stati tolti: eh, è stato un grandissimo lavoro di Lima, perché sono stati tolti tutti tutti degli intellettualismi, tutte delle riflessioni, anche a volte psicologiche, che può avere una donna invece di 40 anni, cioè io. Uh, invece una donna di quell'età lì, uh, una donna che vive al rimosso, non può essere così consapevole e quindi si toglie molto, ci sono tantissimi non detti e questo probabilmente dà quell'impressione di delicatezza. Eh, l'altro lavoro che è stato fatto, che ho fatto diciamo, con una certa eh, impegno è stato quello di rendere il più naturale possibile questa voce senza troppa artificiosità delle scene e privilegiando, scusate magari tecnicismi, per esempio il passato prossimo che si avvicina molto a quello che può essere un parlato no? di Ada invece di un passato remoto che è il tempo classico della narrazione e quindi probabilmente tutti questi elementi insieme danno questo effetto, come dici tu, di, di delicatezza.
0: Grazie a Gaia Manzini, ora in libreria con Nessuna parola dice di noi, pubblicato da Bonpiani. Grazie Gaia. Grazie mille Alessandra. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il Cacciatore di Libri Jukebox Letterario Consigli per tutti i gusti Torna in questa puntata, un po' a grande richiesta devo dire, un appuntamento periodico del cacciatore di libri, quello con il jukebox letterario, ossia consigli di lettura per tutti i gusti. Allora, se siete alla ricerca di un po' di evasione e di leggerezza, vi consiglio Un tè a Cheverton House di Alessia Gazzola pubblicato da Garzanti. Allora, molti conoscono Alessia Gazzola per i libri con protagonista Alicia L'Evi, prima specializzante e poi anatomopatologa che ha dato vita anche alla serie TV della Rai L'allieva. Da qualche anno Gazzola ha anche creato un altro personaggio seriale, ossia Costanza Macallé, ma ogni tanto si prende, insomma, una piccola pausa dalla seriale e scrive anche altri romanzi come appunto questo Un tè a Chavarton House in cui ritroviamo diciamo, la leggerezza tipica dello stile di Alessia Gazzola ricordiamo leggerezza non è superficialità insomma poi il suo stile è ironico e un po' di romanticismo la protagonista in questo caso è Angelica una ragazza che lascia l'Italia per l'Inghilterra e va in un'antica dimora del Dorset dove deve prepararsi a fare la guida turistica e dove però in contemporanea subisce il fascino di Alessandro manager della tenuta Commedia lieve è anche quella scritta da Andrea Vitali, Vivida Mon Amour, pubblicato da Einaudi. Un romanzo ambientato negli anni Ottanta in una cittadina sulle rive di un lago al confine con la Svizzera. Un aspirante medico condotto incontra ad una festa una ragazza e se ne innamora. Lei però sembra essere un tipo un po' complicato e diciamo che il corteggiamento, per un ragazzo che si è appena laureato, insomma non ha molti soldi a disposizione, risulta un po' oneroso e anche frustrante. Il romanzo, ve lo ricordo, si intitola Vivida mon amour di Andrea Vitali, pubblicato da Einaudi. Se vi è piaciuta la serie tv della Rai, le indagini di Lolita Lobosco, ci sono a disposizione i vari romanzi di Gabriella Genisi da cui la serie è stata tratta, ma Gabriella Genisi ha anche creato un altro personaggio seriale molto diverso da Lolita Lobosco, si tratta di Kikka Lopez, è una carabiniera salentina gender fluid che anche nel nuovo romanzo La regola di Santa Croce pubblicato nella collana Nero Rizzoli si trova ad indagare, diciamo, sugli aspetti più neri della sua terra, come già aveva fatto nel romanzo precedente ossia Pizzica Amara il romanzo è dunque La regola di Santa Croce Se vi piacciono i romanzi neri, beh, allora vi segnalo anche un altro scrittore molto bravo, Pier Giorgio Puligi. Aveva vinto il premio Scerbanenco, che è un po' il premio di riferimento in Italia per gialli, thriller e noir, con L'Isola delle anime. Ora è in libreria con Un colpo al cuore, pubblicato da Rizzoli, sempre nella collana Nero Rizzoli è la storia di un serial killer che vuole fare giustizia quando ci sono dei casi giudiziari un po' dubbi in cui insomma pare che ad essere assolto sia stato un colpevole lui che fa? Lui lo sequestra e chiede attraverso i social diciamo al pubblico di esprimersi e di votare in modo anonimo sarà dunque definiamolo così una sorta di televoto insomma decretare le torture che questa persona deve subire e l'eventuale appunto uccisione del prigioniero Ad indagare su questo caso, insolito e molto, molto inquietante, ci sono sempre le ispettrici Mara Reis ed Eva Croce. Il romanzo, lo ricordo, è Un colpo al cuore, Pier Giorgio Puligi, Nero Rizzoli. Per chi avesse voglia di un piccolo romanzo poetico, consiglio Anatomia sensibile di Andrés Neumann, pubblicato da Sur. Neumann è uno scrittore argentino che vive da tanti anni in Spagna e che qui, lo diciamo, al cacciatore di libri è particolarmente amato. Ricordo alcune delle sue opere, Parlare da soli, pubblicato da Ponte alle Grazie, Frattura e Inaudi, e la raccolta di racconti Le cose che non facciamo, pubblicato da Sur. Di lui lo scrittore cileno Roberto Bolagno aveva detto Neumann è toccato dalla grazia Ogni buon lettore ritroverà nelle sue pagine Ciò che è dato a incontrare solo nella grande letteratura Insomma lo diceva Bolagno Questo Anatomia Sensibile È un viaggio poetico sul corpo umano che diventa quasi una mappa letteraria. Sono brevi testi, come spesso fa Neumann, dedicati a varie parti del corpo, la testa, i piedi, le caviglie e così via, per quasi creare una sorta di ribellione alla cultura della perfezione estetica, che di fatto non esiste. Anatomia sensibile, Andres Neumann, pubblicato da Sur. Per chi desidera una storia commovente, segnalo e consiglio quando tornerò di Marco Balsano pubblicato da Inaudi. La storia di una donna che lascia la Romania, quindi marito e figli, per venire in Italia a fare la badante e cercare di assicurare una vita migliore alla sua famiglia. La storia è raccontata da tre punti di vista. Il figlio adolescente Manuel, legatissimo alla madre, che non comprende la sua scelta, si sente abbandonato e quindi si arrabbia con lei. Il punto di vista della sorella Angelica, apparentemente più serena, ma insomma che deve comunque sobbarcarsi il peso di prendersi cura della famiglia che è rimasta in Romania. E infine il punto di vista di Daniela, questa donna la madre divisa fra un lavoro che non aveva mai immaginato di fare i sacrifici il dolore della lontananza ma anche la consapevolezza che i figli non hanno compreso la sua scelta se tra l'altro vi incuriosisce questo romanzo trovate l'intervista Marco Balsano su quando tornerò in podcast su radio24.it cercando come sempre nella sezione programmi il cacciatore di libri Un'altra storia che parla di immigrati è Il pioppo del sempione di Giuseppe Lupo pubblicato da Aboca nella collana Il bosco degli scrittori, una collana dedicata a scritti in cui la natura gioca un ruolo importante. Giuseppe Lupo, già autore di romanzi come Gli anni del nostro incanto e Breve storia del mio silenzio, entrambi pubblicati da Marsilio, in questo nuovo libro racconta la storia di un giovane professore d'italiano in una scuola serale per immigrati di diverse nazionalità. Ci sono magrebini, albanesi, sudamericani... Alla fine di ogni lezione arriva sempre un anziano, un po' la memoria storica del luogo, che racconta le storie del passato, compreso il suo legame con un antico pioppo. Il libro è Il pioppo del sempione, Giuseppe Lupo, Avoca. Per chi ama i romanzi che si intrecciano con la storia, c'è Il pescatore di Lienin, di Lorenzo Beccati, pubblicato da Oligo un romanzo che è un mix di realtà storiche e finzione e narrativa racconta di un breve soggiorno di Lenin a Capri qualche anno prima dell'ottobre 1917 il futuro capo dell'Unione Sovietica va in barca passeggia nella famosa piazzetta gioca a scacchi, vive un amore clandestino va a cena sul panfilo degli industriali dell'acciaio Krupp in tutto ciò diventa amico di un pescatore del luogo un anarchico verace che insomma metterà un po' in discussione il suo modo di pensare il pescatore di Lenin, Lorenzo Beccati oligo per chi ama i saggi sulla letteratura segnalo Leopardi moralista di Chiara Fenoglio pubblicato da Marsilio Si ricostruisce la riflessione morale presente negli scritti di Leopardi, il suo progetto stilistico, che era anche un programma etico perché per lui la parola era l'unico strumento per perfezionare un sistema filosofico, metafisico, politico che abbia il meno possibile di falso, così scriveva. La morale leopardiana, insomma, eh, non contiene mai indicazioni di vita pratica, ma un punto di vista sulle cose e sul mondo. Per saperne di più bisogna leggere Leopardi, moralista di Chiara Fenoglio. Leopardi, passiamo a Dante. Visto che siamo nell'anno dantesco, i 700 anni dalla morte del poeta, in questo caso, però, un consiglio per i più piccoli, per iniziare a familiarizzare con Dante. Il mio amico Dante di Geronimo Stilton, pubblicato da PM, il famosissimo fra i bambini topo reporter, sogna di essere alle porte dell'inferno dove incontra Dante che lo accoglie in pelliccia e baffi. Virgilio, invece, è super indaffarato per le celebrazioni dantesche perché insomma i visitatori gli danno tregua questo è un modo simpatico e divertente appunto per iniziare a familiarizzare con dante e infine un romanzo per ragazzi consigliatissimo alcuni lo hanno definito di sconvolgente bellezza stiamo parlando di Molto più di questo di Patrick Ness, pubblicato da Mondadori. Patrick Ness è uno scrittore americano, inglese d'adozione, molto famoso fra i più giovani e autore della trilogia Chaos e del bestseller Sette minuti dopo la mezzanotte. Allora, in questo nuovo romanzo il protagonista è un ragazzo, Seth, che annega e si risveglia in una strana dimensione. È morto? Dove si trova in realtà? Ci metterà un po' per capire che lo strano posto in cui si è risvegliato assomiglia al quartiere dove aveva trascorso l'infanzia. Poi, grazie ad alcuni flashback, il lettore scoprirà anche il passato del protagonista. Questo è un romanzo che si interroga sulla vita e sulla morte, ma si interroga proprio in genere sull'essere adolescente. Sono le domande fondamentali per quell'età e non solo, mi permetto di dire, e cioè qual è il mio posto? Che cosa c'è in serbo per me? Il romanzo, ve lo ricordo, si intitola Molto più di questo, di Patrick Ness, pubblicato da Mondadori. E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, vi ricordo che insieme alle altre le trovate in podcast su radio24.it nella sezione programmi Il Cacciatore di Libri. Se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Illa e poi su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.